0: Will jemand ein wenig in das Geheimnis hinab und hinunter sehen, wie man auf Erden Ideale fabriziert? Wer hat den Mut dazu? Wohl an. Hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten Sie noch einen Augenblick, mein Herr vogel und Wagerhals. Ihr Auge muss sich erst an dieses falsche, schillernde Licht gewöhnen. So, genug. Reden Sie jetzt. Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde. Jetzt bin ich der, welcher zuhört. Ich,
1: ich sehe nichts, ich höre umso also mehr. Es ist ein vorsichtiges, tückisches, leises Mug, ein Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt. Eine zuckrige Milde klingt an jedem Klang. Die Schwäche sollen zum Verdienste umgelogen werden. Es ist kein Zweifel, es steht damit so, wie Sie sagten. Weiter! müssen, kommt hier zu guten Namen, als Geduld, es heißt auch wohl, die Tugend, dass sich nicht rächen können, heißt, sich nicht rächen wollen, vielleicht selbst Verzeihung, denn sie wissen nicht, was sie tun, wir allein wissen es, was sie tun, auch redet man von der Liebe zu seinen Feinden und schützt. Sie sind elend. Es ist kein Zweifel, alle diese Munker und Winkelfalschmünzer, ob sie schon warm beieinander hocken. Aber, sagen sie mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes. Man prügele die Hunde, die man am liebsten habe. Vielleicht sei es Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung. Vielleicht sei es noch mehr. Etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein, in Glück ausgeglichen. Das heißen sie, die Seligkeit. Weiter. Jetzt geben sie mir zu verstehen, dass sie nicht nur besser sein als die Mächtigen, die Herren der Erde, deren Speichel sie lecken müssen, nicht aus Furcht, also gar nicht aus Furcht, sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren, dass sie nicht nur besser sein, sondern es auch besser hätten, ebenfalls einmal besser haben würden, aber genug, genug, ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft, schlechte Luft, diese Werkstätte, wo man Ideale fabriziert. Mich dünkt, sie stinkt vor lauter
0: Nein, noch ein Augenblick. Sie sagten noch nichts von dem Meisterstücke dieser Schwarzkünstler, welche Weiß, Milch und Unschuld aus jedem Schwarz herstellen. Haben Sie nicht bemerkt, was Ihre Vollendung im Raffinement ist? Ihr Künstler, feinster, geistreichster, lügenreichster Artistengriff. Geben Sie Acht. Diese Kellertiere voll Rache und Hass. Was machen Sie doch gerade aus Rache und Hass? Hörten Sie je diese Worte? Würden Sie ahnen, wenn Sie nur Ihren Worten trauten, dass Sie unter lauter Menschen des Ressentiments sind? Ich,
1: ich verstehe. Ich mache nochmals die Ohren auf. Ach, ach, ach. die Nase zu. Jetzt höre ich erst, was Sie schon oft sagten. Wir guten... Wir sind die Gerechten. Was sie verlangen, das heißen sie nicht Vergeltung, sondern den Triumph der Gerechtigkeit. Was sie hassen, das ist nicht ihr Feind, Nein, sie hassen das Unrecht, die Gottlosigkeit. Was sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der süßen Rache, süßer als Honig nannte sie schon mehr, sondern der Sieg Gottes, des Gerechten Gottes über die Gottlosen. Was ihnen zu lieben auf Erden übrig bleibt, sind nicht Ihre Brüder im Hasse, sondern ihre Brüder in der Liebe, wie sie sagen. Alle Guten und Gerechten auf der Erde.
0: Und wie nennen Sie das, was Ihnen als Trost wieder alle Leiden des Lebens dient, Ihre Phantasmagorie, der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit?
1: Wie? Höre ich recht? Sie heißen das, das jüngste Gericht, das Kommende Ihres Reich. Des Reichs Gottes. Einst weinen, aber leben im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung.
0: Genug. Genug. Genug.
2: Ja, guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Hallo. Äh, wir waren gerade mit Friedrich, unserem alten Freund Friedrich Nietzsche, mal ein bisschen unten in, äh, in einer düsteren Höhle. Genau, in der Werkstätte der Ideale. Und wir begrüßen euch. Äh, zack, kaum waren wir zweieinhalb Monate weg, äh, sehen wir uns, hören wir uns jetzt innerhalb von einer Woche zweimal. Mhm. Zum Jahresumbruch, es muss ja alles besser werden. Genau.
3: Wir ne? haben uns sehr, sehr viel vorgenommen, wir wollen weit ausholen. Ja. Ähm, wir schauen uns heute... Zu weitem Wurf. Genau, wir schauen uns heute Freud an, seinen Essay von 1927, die Zukunft aller Illusionen. Freud, äh, klar, wisst ihr, war Psychoanalytiker, aber war daneben noch viel mehr, nämlich Märchenonkel. Ja, und ähm, äh, Zigarrenraucher. Ne? Und Zigarrenraucher, genau. Also äh, er konnte nicht die Finger davon weglassen, sich dann auch den ganz großen Fragen zu stellen und eben nicht nur ähm, äh, ja, Patienten auf seine K Couch zu bitten, sondern auch die gesamte Menschheit.
2: Ja? So, und die ganz großen Fragen, da fühlen wir uns natürlich berufen, Bruno. Natürlich. Ja, und wir dürfen auch keine Zeit verlieren. Also heute ist wirklich ja. eine, eine volle Nummer. Wir wissen noch nicht, ob es vielleicht jetzt zwei Folgen werden. Falls ja, dann werdet ihr das merken. Dann moderiere ich irgendwann nochmal ab und dann nochmal an. Genau. Und äh, wir haben auf jeden Fall dabei irgendwann heute, übrigens ganz exklusiv, wir haben es geschafft. Ne? Also wir haben gute Aussichten. Wir warten, ob die Schalte hergestellt werden kann. Aber wir hätten in den politischen fünf Minuten heute vielleicht das Coronavirus live. Oh, echt? Zum Interview. Ja. Hey. Und, ähm, Special guest. Dann gibt es eine, eine Express-Wochenschau noch von Maxim mhm. Klusch. Wir haben ein Wort zum Sonntag am Ende. Und äh, damit würde ich sagen, legen wir los. Ja. Ja, wa was ist denn so äh, Freuds äh, Geist? Ähm, wir können ihn natürlich jetzt nicht ganz äh, einführen, aber wir wollen mal einführen in diese Schrift Die Zukunft einer Illusion. Mhm. Die Illusion des Titels. Um welche handelt es sich da, Bruno? Das sind die religiösen Illusionen, den Freud hier nachspürt. So, nachspürt und zwar ja weit zurück und dann auch äh, in die Zukunft. Das ist äh, ungewöhnlich, kündigt er auch so an. Aber er will mal versuchen, über die Kultur, mit der er sich jetzt so lange beschäftigt, auch ein paar äh, ja, prophetische Aussagen Genau, das ist zu sehr interessant,
3: wie er das als ein Vernunftmensch, äh, als den er sich immer wieder bezeichnet, äh, dieses Unternehmen darstellt. Also man müsste im Grunde alle Tendenzen der Gegenwart äh, zusammenrechnen, um dann vielleicht ein vages Bild der Zukunft zu bekommen. Aber kaum möglich und kaum vorstellbar, dass das zu realisieren ist. Ähm, dass sich Freud natürlich trotzdem daran macht, äh, werden wir jetzt sehen und dass das, äh, sage ich mal, der vermessene Ausgang dieser ganzen Untersuchung ist,
2: muss so. man sich schon auch vor Augen halten. Ne? Muss man sich vor Augen halten. Aber ähm, bei aller Vermessenheit gibt es wenige, die äh, ja so mit, mit doch so viel Bodenständigkeit Berechtigung sich das mal vornehmen. Ja, Kommt und Durft Und sollten ja. Bodenständigkeit. Immer wieder wird das betont werden, dazu kommen wir. Und ähm, dann habe ich noch gefunden, um unsere Folge und, äh, und uns auch den Freud noch so ein bisschen zu motivieren und vorzustellen, äh, unser lieber Freund Helmut. Helmut Plessner, unser Namensgeber ja. und Patron. Ja. Ähm, ich glaube, er will auch eine Stiftung für uns noch aufsetzen. Ne? Lachen wir eine <lacht> Stiftung. Ah ja, okay. Ähm, der hat sich, der hat sich äh, einmal geäußert und äh, geliedert Freud in so eine schöne Linie und Triade ein. Ähm, um die wird es heute auch besonders gehen. Gibt gibt so einen kleinen ähm, nicht zweiten Protagonisten, aber so ein Nebencharakter, der auch in der Höhle schon zu Wort kam. Mhm. Und äh, zwar gibt es von Plessner eine Schrift, ähm, die er, ja, ich glaube, 1941 oder 1942 in Holland im Exil geschrieben hat, Lebensphilosophie äh, und Phänomenologie. Und da schreibt er am Ende Folgendes, nämlich er will seine eigene philosophische Anthropologie, äh, Anthropologie motivieren und schreibt diese äh, philosophische Anthropologie eben dürfte oder sollte nicht an Antike und Christentum festhalten, sondern bereit sein, aus dem stets tiefer grabenden Prozess der Entgötterung und Entsicherung zu lernen, der bis zu Marx, Nietzsche und Freud und ihrer entlarvenden Soziologie und Psychologie gediehen ist. In der Ideologieinterpretation des Marxismus, in der Nietzschen Psychologie des Um die Ecke Sehens und in der Psychoanalyse nur das Misstrauen gegen die Oberwelt des Geistes, um das Vertrauen auf die Unterwelt der Mächte zu sehen. Sie mögen heißen, wie sie wollen. Ökonomische Verhältnisse, Leben, Unbewusstes wäre kurzsichtig. Sie dienen der Entlarvung, doch zum Zwecke der Heilung. Sie sind Instrumente der Polemik, aber zugleich Wege der Befreiung. Mhm. So, das äh, trifft uns doch. Wollen wir auch prüfen. Wollen wir auch prüfen. Ja. Und, ähm... Eine andere Trias, die ich gerne stark machen würde, ist, und die auch, also ich habe sie natürlich nicht so ganz so selber, aber sie existiert, Goethe, Heine, Nietzsche, die drei Höhepunkte deutscher Sprache, laut Peter Sloterdijk. Mhm. Und ähm, so ein bisschen könnte Freud zu, zu seiner Schrift hier auch Heines Gedicht »Lass die heiligen Parabolen« gedient haben, das da lautet … Das, da, soll ich's vorlesen?
3: Äh, Nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> Wir kommen danach zu Potte, versprochen. Es ist aber schön. Lass die heiligen Parabolen, lass die frommen Hypothesen, suche die verdammten Fragen, ohne Umschweif uns zu lösen. Warum schleppt sich blutend Elend unter Kreuzlast der Gerechte, während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte? Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Hand voll Erde endlich stopft, die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Ja, in der Tat, Freud begnügt sich mit dieser Antwort nicht. Er will auch versuchen, die verdammten Fragen ohne Umschweif uns zu lösen. Und damit steigen wir ein.
3: Wir äh, schauen uns mal zuerst den Kulturbegriff an, den Freud ganz zu Beginn einführt, ja. der äh, auch wieder auftaucht in dem Verwandten-Essay, äh, äh, thematisch Verwandten-Essay, das Unbehagen in der Kultur. Äh, Freud ganz klar ist Pessimist, ja, also Kultur ist ähm, … Eingerichtet, um die Menschen glücklich zu machen. <lacht> nee, genau äh, das nicht. <lacht> Kultur bedeutet Triebverzicht für den Einzelnen.
2: Also ja, wie aber, Bruno? Wenn die Kultur uns nicht glücklich macht, wieso sollen wir denn dann in ihr leben? Äh. Sie soll uns gegen die
3: Natur verteidigen. Ach so, ja. Mhm. Ne? Das und ist der. Äh, nicht nur gegen die äußere Natur, sondern auch
2: gegen die innere. Ne? So, das ist ein bisschen verzwackt. Wir dröseln es mal schnell auf. Ja. Die Kultur verlangt uns also äh, Triebverzicht ab. Wir können kulturell und überhaupt in großen Gruppen nicht zusammenleben ohne Triebverzicht. Das ist das pessimistische im Moment. Ne? Ganz genau. ja. Glücklich werden wir schon mal nicht. Trotzdem die Übermacht der Natur äh, verlangt das von uns. Nur in der Kultur können wir uns gegen sie verteidigen. Durch den Triebverzicht werden wir aber ja entsteht so eine latente äh, und zwar unweigerlich so eine latente Kulturfeindlichkeit einzelner Teilnehmer. Genau. Wir kennen das alle. Wir wollen mal wieder äh <lacht> <lacht> und okay, das streichen. Da streichen wir, genau. Ja, aber <lacht> wir, wir, wir kennen das alle. Wir sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, wir wollen, äh, ja, was man halt so was man halt so macht. Wir wollen unsere ist verboten. Wir wollen äh, ist auch verboten. Nein, man kann es sich schon jetzt, denke ich, in
3: alltäglicheren äh, Beispielen vor Augen führen. Also wir wollen uns zum Beispiel, wenn wir zur Bäckerei gehen, jetzt in Corona-Zeiten nicht anstellen. Wir wollen zuerst dran kommen.
2: So. Ähm, und vor uns stehen nur Schwächere. Warum hauen wir die nicht um? Ganz genau. Und um halt eben Kultur zu ermöglichen... Warum wir überhaupt bezahlen für die Brötchen? Ja, um Kultur zu ermöglichen,
3: braucht es jetzt eben den Triebverzicht vom Einzelnen. Wir müssen ein Opfer bringen. Wir müssen unsere Libido einschränken. Unsere, unsere Lust müssen wir verschieben oder verdrängen. Auf jeden Fall müssen wir sie zurückhalten und zügeln. Also Kultur heißt Zügelung innerer Leidenschaften und Triebe.
2: So, auch wenn das eben unser Ressentiment teilweise gegen die Kultur oder auch, das spricht er auch an gegen die Mächtigen, ähm, dann manchmal bedingt und die Kultur hat da also direkt mindestens zwei Hauptfunktionen, nämlich erstens diese Verteidigung gegen die Natur, zweitens die Eindämmung dieser Kulturfeindlichkeit, die sie selber ähm, hervorbringt und in sich trägt. Äh, Freud beschreibt das dann so, äh, die, der Triebverzicht legt uns äh, äh, eine Versagung auf, ja? die wird durch das Verbot zur Versagung als Versagung gesichert. Und in diesem Entbehrungsgefühl leben wir dann. Das ist der Zustand. Das ist sozusagen der kulturelle Zustand. Und das war eben natürlich kein reiner Witz. Freud spricht das an. Die ältesten und wohl auch, sagt er, verinnerlicht, am meisten verinnerlichten äh, Kulturverbote sind äh, das Tötungsverbot, inklusive vor allem des Kannibalismus, und das Inzestverbot. Mhm. Denken wir an Ödipus Da haben wir quasi in der Wiege der europäischen Kultur Genau, das sind die profanen Gesetze der Kultur
3: oder die ultimativen Voraussetzungen. Ja, zack, ähm, fertig.
2: Abschnitt 2 Abschnitt 2 Die ja. entscheidende Frage dort, wie wappnet sich jetzt die Kultur gegen diese Kulturfeindlichkeit? Mhm. Und da gibt es zwei... Äh, vor allem zwei Mittel. Erstens Zwangsmittel, das heißt die Kultur organisiert sich irgendwie so, dass die Verbote eingehalten werden, egal ob die Menschen sie schon von sich aus und durch inneren Triebverzicht äh, äh, oder inneren Zwang befolgen wollen. So, dass äh, die Polizei kommt, wenn man sich im Bäcker äh, irgendwie die Brötchen nimmt, ohne zu bezahlen. Ne? Oder, und das ist das interessantere Mittel zur Kulturbefriedung, der Kulturfeindlichkeit, mit dem Freud sich auch beschäftigt es gibt bestimmte Mittel zur Aussöhnung mit der Kultur. Ja? Und das bezeichnet er als den seelischen Besitz oder das psychische Inventar dieser Kultur. Mhm. Das sind also alle Kulturvorschriften. Äh, populär sagt er dann, äh, das moralische Niveau der Teilnehmer ja? entscheidet darüber, wie friedlich diese Kultur ist.
3: Und er spricht auch explizit von Besitztümern der Kultur mhm. und nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle leuchtet auch so ein marxistisches Vokabular durch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen Absolut.
2: ist, äh, Jakob? Ja, stimmt. Immer in diesem Spannungsfeld zwischen äh, zwischen materiellen Bedingungen dieser genau. ganzen Situation und der Frage, inwiefern sind es erst diese immateriellen Ideale und Wertungen, wie er sagt, die diese materiellen Bedingungen erfordern. Exakt. Und äh, durchaus auch in der Ordnung oder dem Verständnis
3: äh, einer Hierarchie, äh, eines Überbaus und Unterbaus, wie wir es von Marx kennen. Und auch in der Gegenüberstellung ähm, der Klassen. Mhm. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so sehr thematisieren. Auf jeden Fall äh, ist kommt, kommt das mit rein. Ne?
2: Kommt aber zur Sprache. Und ja. er entscheidet sich aber doch äh, und ist damit auch so ein bisschen bei Nietzsche. Wichtig sind hier... Die Ideale und Wertungen, der seelische Besitz, die scheinen also das ähm, Zentrale zu sein. Warum? Ja, die können gut oder schlecht sein, sagt schon Nietzsche. Und bei Freud ist es auch so. Ne? Es gibt vielleicht ja. welche, welche die die krank machen mhm. und äh, welche, die gut funktionieren. Auf jeden Fall sind und, sie immer Also
3: was entscheidend äh, ist, ne, sie sind die Entschädigung für diese Triebopfer. Also deswegen äh, machen wir es mit der Kultur. Ne? Deswegen ja. treiben wir es mit ihr weiter. Ja. Und deswegen äh, lehnen wir uns nicht auf und deswegen lehnt sich nicht die Masse auf, weil eigentlich sind es nur wenige, die von der Kultur begünstigt werden, sagt Freud. Und es ist eigentlich äh, zu verwunderlich, mhm. dass Kulturen äh, bestehen bleiben und äh, ja, äh, fortbestehen können. Also was gibt es da? Welchen Ankerpunkt, ähm, welche Stütze hat die Kultur äh, in sich selbst? Das muss äh, im, im seelischen Überbau legen
2: in ihren Idealen. Perfekte Überleitung. Wir haken Abschnitt 2 ab, gehen zu Abschnitt 3. Es wird später noch umfangreicher, deswegen äh, versuchen wir hier gut durchzuschreiten. Und da steht dann genau diese Frage äh, im Zentrum. Ähm, es sind die religiösen Vorstellungen, die ganz besonders in diesem psychischen Inventar, unter diesen Aussöhnungsmitteln der Kulturteilnehmer mit der Kultur oder dem Triebverzicht, den die Kultur auferlegt, die die Hauptrolle spielen. Und mhm. warum ist das jetzt so, dass die besonders wichtig sind? Zitieren wir ihn doch mal kurz. Freud sagt also zu diesen religiösen Vorstellungen, die Aufgabe ist hier eine Mehrfache. Das schwer bedrohte Selbstwertgefühl des Menschen verlangt nach Trost. Der Welt und dem Leben sollen ihre Schrecken genommen werden. Nebenbei will auch die Wissbegierde der Menschen, die freilich von dem stärksten praktischen Interesse angetrieben wird, eine Antwort haben. Also so am Anfang, das ist noch auch eher so eine Herleitung von so einer Art Naturreligion, die Freud da liefert. Aber so ist äh, das motiviert und in der Kultur, wenn wir später sehen, ist sie dann nochmal ganz besonders motiviert, weil sie eben nicht nur Antworten äh, und Verteidigung gegenüber dieser Übermacht der Natur bieten muss, sondern auch die Sinnfrage beantworten muss, warum wir alle in dieser komischen Dauerentbehrung leben und uns nicht, Vielleicht dann nicht friedlich, aber eben nach Lust und Laune die Köpfe einhauen, miteinander schlafen und so weiter und so weiter und so weiter.
3: Es ist natürlich zu, zu unterscheiden, sagt Freud, zwischen einem technologischen und einem moralischen Fortschritt. Ähm, aber durchaus, und also zuerst mal zu sagen, dass der Technologische weitaus, weitaus äh, schneller sich vollzieht als der moralische also dass wir vielleicht gar nicht moralisch gesehen so viel weiter sind als unsere Vorfahren ja. aber es gibt auch in der Seele Entwicklungen, die Seele ist nicht irgendwie so ein entwicklungsloses bloßes Etwas, sagt Freud sondern auch hier gibt es Veränderungen oder sie ja. unterliegt Veränderungen und eine entscheidende wäre die dass das, äh, das äußere Kulturverbot also der Zwang zu Kultur verinnerlicht wird ja. Und qua Installation des Über-Ichs, dann sind wir schon im psychoanalytischen Vokabular angekommen. Genau, was wir
2: eigentlich ansonsten hier rauslassen können. Das können wir rauslassen,
3: noch, ja. weil Freud ja auch sich hier zum K Kulturphilosophen erhebt oder ja. machen möchte.
2: Und das hat ja auch schon mal jeder gehört. ist ich über ich. Ne? Genau. Und so über ich.
3: Also wir sagen einfach mal, das ist dann ähm, das ist so die moralische Instanz
2: oder Ja. Ja, nee. Der Gesetzgeber. Ich, ich, was du gesagt hast eben, ist ganz richtig. Und was ich davor an einer Stelle gesagt habe, war nämlich falsch. Diese Ideale äh, und äh, so weiter, die sind nicht historisch kontingent, sondern die sind immer historisch geworden. Die sind ja. aber nicht, nicht zufälligerweise so geworden. Sondern das heißt nur, sie hätten auch anders werden können. Trotzdem versucht Freud auch zu erklären, warum sie genau so geworden sind. Und mhm. er unterstellt, dass es da einen Fortschritt gibt. Ja. Und er Unterstellt, dass es da, wie du gesagt hast, eine seelische Entwicklung gibt es, der Moralbegriff, den können wir aber fast rauslassen. Ähm, ich zitiere das kurz, er sagt einmal, das Maß von Verinnerlichung der Kulturvorschriften und dann in Gedankenstrichen abgetrennt, populär und psycho und unpsychologisch ausgedrückt, das moralische Niveau der Teilnehmer. Mhm. Also das ist ja überhaupt äh, bei der, darum geht es heute auch nicht, aber es ist gut im Hinterkopf zu haben. Ähm, was früher Moral war und sich mit Wahrheitsanspruch präsentierte und überzeitlich und universell gelten sollte, das ist äh, für die Psychoanalyse unhaltbar geworden. Das ist Schon unhaltbar geworden, genau, bei Nietzsche wird es schon ein gewordenes. In der Psychoanalyse kann Freud das endgültig so aufdröseln, ist das, was wir Moral, Moral nennen oder das moralische Niveau der Teilnehmer, bezeichnet nur das Maß der Verinnerlichung von Kulturvorschriften. Mhm. Und das vollzieht sich am jedem Einzelnen. Also wir
3: haben die Perspektive, dass Freud äh, uns einerseits immer wieder die Gesellschaft vor Augen führt und die Phylogenese, also die Entwicklung äh, der Menschheit. Und auf der anderen Seite parallelisiert äh, die Ontogenese, die Entwicklung des Einzelnen mhm. und äh, vor allen Dingen der Blick äh, in die Kindheit und auf das Neugeborene. Ja.
2: Und später natürlich ergänzt oder angewendet äh, die Geschichte der ja. Pathogenese. Da, genau, ja, da kommt von er, beidem. Da, von beiden, exakt. <lacht> ähm, da zitiere
3: ich ganz kurz. Jedes Kind führt uns den Vorgang einer solchen Umwandlung vor, also einer Verinnerlichung äußerlicher Zwänge, wird erst durch sie moralisch und sozial. Diese Erstarkung des über Überichs ist ein wertvoller psychologischer Kulturbesetz. Die Personen, bei denen sie sich vollzogen hat, werden aus Kulturgegnern zu Kulturträgern. Je größer ihre Anzahl in einem Kulturkreis ist, desto gesicherter ist diese
2: Kultur, desto eher kann sie der äußeren Zwangsmittel entbehren. Ganz recht. Und ähm, es kommt dann dazu, dass man äh, zum Beispiel die Natur immer besser versteht und bemerkt, ah, die funktioniert irgendwie so nach ihren eigenen Regeln, sodass die Hauptdomäne der Religion, die sie dann dominiert, eben diese Sphäre, die sogenannte moralische Sphäre, die Sphäre der Kulturvorschriften äh, wird. Dann ist nochmal die Frage am Ende von Abschnitt 3, warum ist denn jetzt die Religion, äh, warum Nein. hat die diese Sonderstellung? Und da schreibt er, die Menschen meinen, das Leben nicht ertragen zu können, wenn sie diesen Vorstellungen nicht den Wert beilegen, der für sie beansprucht wird. Und nun ist die Frage, was sind diese Vorstellungen im Lichte der Psychologie? Woher beziehen sie ihre Hochschätzung und um schüchtern fortzusetzen, was ist ihr wirklicher Wert? Und hier tritt unser... Äh, Unsere, unsere Nebenfigur Friedrich Nietzsche auf ähm, der, in der, in einer Anmerkung in der Genealogie der Moral, genau diese Frage immer wieder betont und hier besonders pointiert auch an die Zukunft richtet. Man könnte sagen, Freud antwortet hier auf Nietzsche und Nietzsche stellt damals um das ganz die Frage... ganz kurz noch
3: zu historisieren für unsere Zuhörer, ja, äh, also Nietzsche nimmt halt entscheidende Punkte der Psychoanalyse, wie Freud ihm selbst zugesteht und ihn deswegen sogar beiseite gelegt hat, damit er ihn nicht... Der <lacht> Überlieferung nach sagt er, ich genau. habe die Lektüre beendet, aus genau. Angst, dass er zu viel meines Werkes vorweggenommen hat. So, und das 50 Jahre vor diesem Essay ungefähr, kann
2: man sagen, ja? Ja, absolut. Natürlich war Freud blöd, wenn er es wirklich... Man, am Ende kriegen wir den Eindruck, er kann, er muss doch relativ viel gelesen haben von ihm, weil das sogar rhetorisch anklingt, aber ähm, Nietzsche macht natürlich nicht den Versuch, das zu systematisieren. Ja. Und das äh, trotzdem. Freud ist ein Wissenschaftler. Sich, dennoch liest sich das ähm, eben genauso, wie Nietzsche es sich für die Philosophen der Zukunft wünscht. Er sagt also hier in der Genealogie der Moral: äh, Die Frage, was ist diese oder jene Gütertafel und Moral wert, will unter die verschiedensten Perspektiven gestellt sein. Man kann namentlich das Wert, wozu, nicht fein genug auseinanderlegen. Alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe des Philosophen vorzuarbeiten, diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat. Und da, um das zu beantworten, braucht man psychologisches, evolutionär geschultes, historisch-kritisches äh, Werkzeug. Und Freud hat davon schon mehr. Und seine Frage, was ist ihr wirklicher Wert? Der Wert jetzt zum Beispiel der Religion als wichtigste Form seelischen Inventars einer Kultur schlägt genau in die Kerbe.
3: Ja, und ähm, ich würde sagen, du hast noch einen äh, Schritt jetzt übergangen, der noch wichtig wäre. Also er spielt ja durchaus jetzt mit der Möglichkeit, hm, also wenn das jetzt so ein unglaublicher Zwang ist, den wir uns da aufhalsen, um diese Kultur aufrechtzuerhalten, warum den nicht ablegen, ja? Ähm, aber was wartet uns dann äh, oder was haben wir dann zu erwarten, wir könnten dann zurückfallen in den Naturzustand, ja? äh, Er beschreibt das hier ganz kurz, aber wie undankbar, wie kurzsichtig überhaupt, eine Aufhebung der Kultur anzustreben. Was dann übrig bleibt, ist der Naturzustand. Und der ist weit schwerer zu ertragen. Es ist wahr, die Natur verlangte von uns keine Triebeinschränkungen, sie ließ uns gewähren, aber sie hat ihre besonders wirksame Art, uns zu beschränken. Sie bringt uns um. Kalt, grausam, rücksichtslos – wie uns scheint, möglicherweise gerade bei den Anlässen unserer Befriedigung. Eben <lacht> wegen dieser Gefahren, mit denen die Natur uns droht, haben wir uns ja zusammengetan und die Kultur geschaffen, die unter anderem auch unser Zusammenleben möglich machen soll. Es ist ja die Hauptaufgabe der Kultur,
2: ihre eigentlicher Daseinsgrund, uns gegen die Natur zu verteidigen. So, das haben wir natürlich oft gesagt, aber veranschaulich ich nochmal die Situation, ich bin beim Bäcker, entscheide mich, die vor mir auszunocken, damit ich schneller komme. Was ich nicht will, ist natürlich, dass hinter mir noch stärkerer steht, der dasselbe dann mit mir macht. Und deswegen genau. will ich am Ende doch den Kulturzustand gut. Wir können mal anmerken, Freud ist kein Vertragstheoretiker in diesem Sinne, ja. dass er den Naturzustand wirklich so ausformuliert oder darauf seine Theorie aufbaut. Wir müssen aber sagen am Anfang, diese Prämisse müssen wir einfach schlucken, dass ähm, die Kultur äh, unvermeidbar der Zustand, in dem wir als Menschen leben, ob wir wollen oder nicht, ist. Ja. Davon geht Freud
3: aus. Und dieser Naturzustand, wenn wir ihn jetzt äh, angleichen wollen, den Fiktionen, die die äh, Philosophen als Rechtfertigungsfolie für einen zivilisatorischen Zustand ähm, angebracht haben, dann mhm. gleicht er am ehesten dem von Hobbes, wo es heißt, über den Naturzustand gelte eigentlich
2: der Satz Homo homini lupus est. So. Oder wie Stromberg schon sagte, wenn ein Wolf im Wald einem Wolf begegnet, dann denkt er, ah, sicher ein Wolf. Aber wenn ein Mensch im Wald einem Menschen begegnet, dann denkt er, ah, sich ein Mörder. Ne? Ja, ganz so. genau. Ähm, und das ist aber eine exzellente, äh, exzellente Frage auch, weil bei äh, den Vertragstheoretikern, so besonders, vor allem bei den Liberalen, also noch viel stärker dann bei Locke zum Beispiel oder auch bei Rousseau, äh, muss sich ja die Frage stellen, aha, die nehmen diesen Naturzustand an und konstruieren den, um was und welche genau. kulturellen Werte dann zu rechtfertigen genau. Und das ist, bei Freud sieht es natürlich ganz anders aus, aber wir gehen mit dieser Frage im Hinterkopf weiter, äh, dass er darauf ja auch irgendwie eine Antwort haben muss. So. Denn er wird fortschreiten zu sagen, die Werte der Religion, die äh, sind es nicht mehr, die können es nicht mehr sein, die tragen es nicht mehr.
3: Mhm.
2: Äh, Abschnitt 4 machen wir mal ganz kurz, ja. Ähm, das ist für ihn auch mehr so ein Exkurs, weil er gar nicht groß psychoanalytisch technisch ausführen will, aber er beschreibt da so ein bisschen die Entwicklung der Gottesidee aus der Objektwahl äh, und aus der und resultierend in einer Vatersehnsucht, die dann Wir bekommen
3: jetzt im Grunde eine psychoanalytische Sicht auf das Phän äh Phänomen von Gläubigkeit und des Glaubens. Ne? Also was passiert da eigentlich mit dem Menschen? Fragt sich
2: Freud und was macht er da eigentlich? Ne? Das bekommen wir danach, genau. Und deswegen lassen wir jetzt auch das vier, wo er nur versucht zu Gott äh, herzuleiten, lassen wir weg. Viel wichtiger ist genau die Frage, warum glauben die Leute da dran und was passiert, wenn sie daran glauben und so weiter. Ähm, und wir fassen Abschnitt 4 von Die Zukunft einer Illusion einfach mal mit äh, dem alten Freund Johann Wolfgang zusammen, äh, der in einem Gedicht Grenzen der Menschheit folgendes schreibt. Wenn der uralte Heilige Vater mit gelassener Hand aus rollenden Wolken segnende Blitze über die Erde säet, küss ich den letzten Saum seines Kleides kindliche Schauer treu in der Brust. Aber das führen wir gleich aus. Jetzt ich werde hier gerade unterbrochen von der Redaktion, ja. Ja, ach, ja. Die Live-Schalte steht. Gut. Bruno, äh, wir müssen wir müssen kurz. Du hast jetzt die Chance, das Coronavirus live zu interviewen. Ach, oh, toll. Wir haben, die, äh, wir haben die politischen fünf Minuten. Hier kommen Sie. So, wir sind jetzt in der Live-Schalte.
3: Guten Tag, Herr Coronavirus. Frau. Bitte? Frau Coronavirus. Achso, äh, ja, tut mir leid. Aber das ist ja eigentlich nicht so gut, wenn sie jetzt ausgerechnet weiblich, also nicht, dass wir da jetzt in die Bredouille kommen, also wäre, wäre besser, wenn sie als Bösewicht männlich sind.
4: Bösewicht? Wieso Bösewicht?
3: Naja, also ja, aus unserer Sicht, eben aus Sicht der Menschen. Ja, und warum soll ich denn nicht ein weiblicher Bösewicht sein? Ja, pff, oh, hm, guter Punkt. Also ich freue mich jedenfalls. Danke Ihnen für die Gelegenheit für dieses Interview.
4: Bitte, gerne. Aber sehen Sie, eins würde ich gerne vorab schon gesagt haben. Wir sind auch nur Lebewesen, ja? Viele kleine Lebewesen und wir organisieren uns und versuchen eben das Beste für uns rauszuholen. Natürlich. Wir werfen es dem Löwen ja auch nicht vor, wenn er mal eine Gazelle erwischt.
3: Ja, klar. Das stimmt.
4: Mich interessieren aber
3: auch die sachlichen Fragen. Für uns Menschen ist es natürlich jetzt hochinteressant, mal die Perspektive des Gegners einnehmen zu können. Sind Sie denn aktuell zufrieden, so wie es läuft?
4: Ja, an und für sich schon. Man muss bedenken, wir spielen gerade das zweite Drittel und da ist das Wetter einfach auf unserer Seite. Im Sommer lief es nicht so gut für Sie. Woran hat es gelegen? Ja, gut. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ich meine, hinterher fragst du dich immer, woran hat es gelegen? Aber wenn es scheiße läuft, läuft scheiße und das muss man auch mal neidlos anerkennen. Ihr Christian Drosten hat einfach über die Sommermonate eine bärenstarke Saison gespielt.
3: Ah, interessant, ja. Dass er es auch so wahrnimmt. Das stimmt
4: wirklich. Er war sozusagen unser MVP. Wahr, ganz recht. Und damit sind wir nämlich genau am entscheidenden Punkt angelangt. Auf dieses Manöver bin ich besonders stolz. Wir haben in Deutschland nach langer Taktiksitzung intern beschlossen, extra den bild Julian Reichelt und sein Umfeld nicht zu infizieren, damit er uns für einen Hoax hält und uns nicht ernst nimmt und weiter die Schmutzkampagne gegen Drosten fährt. Und das ist wunderbar aufgegangen. Ach,
3: das ist ja interessant, was jetzt hier rauskommt. Ähm, aber meinen Sie nicht, die Bildzeitung hätte ohnehin so gehandelt? Sind Schmutzkampagnen nicht deren Geschäftsmodell? Da müssen Sie Herrn Reichelt fragen. Ja, äh, gut. Bald vielleicht. Aber Sie haben schon recht, Christian Drosten hat sich medial nach und nach selbst ausgewechselt in der zweiten Hälfte. Aber er ist ja nur ein Wissenschaftler. Wie beurteilen Sie denn die Situation international?
4: Ja, ganz recht. Danke auch für die Frage. Wir agieren natürlich international, haben gerade endlich in Südafrika die Schwelle zu einer Million Infektionen überschritten. Das war für uns wichtig, dass wir auch auf dem afrikanischen Kontinent eine starke Basis haben. Aber die USA sind nach wie vor unser Vorzeigekind, da haben wir einfach ganze Arbeit geleistet.
3: Da muss man aber auch sagen, dass die Menschen Ihnen entgegenkamen.
4: Klar, aber auch diese Steilvorlagen musste erstmal so eiskalt zu Ende spielen.
3: Hm, ich verstehe. Äh, sind
4: Sie denn enttäuscht, dass es gerade in China nicht so gut lief? Also ganz ehrlich, nein. Schauen Sie, bevor wir eine Operation starten, studieren wir den Gegner. Bei den Menschen drängten sich uns einige Dinge auf. Erstens, wir mussten in einer international vernetzten Metropole anfangen. Zweitens, diese Metropole musste so gelegen sein, dass innerhalb der geopolitischen Verhältnisse unter den Menschen Verdacht aufkommen konnte und geschürt wurde und sie sich alle gegenseitig beschuldigen und verdächtigen, anstatt sich abzustimmen und gegen uns zu kooperieren. Und drittens war uns klar, dass wir nur da, wo Winter herrscht, auch wirklich auf Sieg spielen können. China war immer nur unser Kickstarter, um uns da durchzusetzen. Da also sind, wir ehrlich, sind die Chinesen auch viel zu gründlich für.
3: Mhm. Ist das
4: ein äh, Teilerfolg, dass die Südamerikaner jetzt etwa den Impfstoff
3: der Chinesen bevorzugen, weil er billiger angeboten wird und damit wieder die USA
4: ärgern? Also, ich bin da kein Politikexperte, das müssen Sie wissen, wen das ärgert. Insgesamt sehen wir natürlich die ganze Impfstoffbewegung kritisch. Was heißt das kritisch? Naja, um ehrlich zu sein, das glauben Sie doch selbst nicht, dass Sie dann immun werden.
3: Was? Jetzt klingen Sie ja schon wie ein impfskeptischer Mensch. Haben Sie da nicht nur Schiss, dass Sie Ihre Kampagne im Sommer abbrechen müssen?
4: Ja, ja gut, Sie haben mich erwischt. Das ging schon schnell, muss ich ehrlich sein. Unsere Wissenschaftler haben parallel hart an einer Mutation gearbeitet, die dem Impfstoff zuvorkommt, aber ähm, es holpert da ein bisschen und wir haben wohl nur eine leicht höhere Infektionsrate hinbekommen bisher. Das möchte ich aber betonen, bisher.
3: Nochmal zurück zu den Impfstoffen. Wenn die endlich in ausreichender Menge produziert werden, sind Sie dann gewillt, es bei einem Unentschieden zu belassen oder gehen Sie in die Verlängerung?
4: Also wir werden nicht aufgeben, das verstehen Sie sicher. Wir haben in Ihrem Land in Deutschland aktuell zwei Drittel Impfbereitschaft. Das reicht vielleicht für die Herdenimmunität, aber auch eben erstmal nur in Deutschland. Und außerdem heißt auch Herdenimmunität nicht, dass wir dann äh, verschwinden. Ja, wir spielen auf jeden Fall weiter, das kann ich hier ankündigen. Ein gutes Drittel der Menschen hätten wir dann ja auf dem Feld immer noch zur freien Verfügung. Und aktuell spielen wir einfach gut, das Pressing, halten den Druck konstant hoch. In ihrer Stadt Hamburg etwa schließt jetzt schon ein Testzentrum, weil symptomlose Menschen gar nicht mehr getestet werden, ja, weil die Kapazität nicht reicht. Also ein Aufhören ist von unserer Seite aus nicht zu denken.
3: In Deutschland wird aktuell viel am Vorgehen unserer Regierung kritisiert, dass etwa die Schulen offen geblieben waren, ab November auch Shops und Fabriken nicht geschlossen wurden. Und überhaupt, dass man die Zeit im Sommer hat verstreichen lassen, sodass viele Kliniken jetzt bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Stimmen Sie dem zu?
4: Ja, da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner, aber ich kann Ihnen bestätigen, das hat uns alles genützt, ja. Was Ihnen das genützt haben soll, weiß ich nicht. Aber äh, diese eine Meldung habe ich auch gesehen. Ihr Markus Söder hat ja gesagt, die Schulen müssen aufbleiben, damit die Eltern weiter arbeiten können. Äh, klar, sowas ist einfach Öl in unser Getriebe, oder wie Sie das ausdrücken.
3: Sagen Sie bitte nicht mein Markus Söder.
4: Entschuldigung, ich meinte Ihrer, weil er zu Ihrer Spezies gehört. Aber ich verstehe, wenn Sie das beleidigt.
3: Friedrich Merz hatten Sie ja bereits früh infiziert. Hätten Sie da nicht mal härter vorgehen können? Jetzt wären Sie nicht zynisch. Ja, Entschuldigung. Vielleicht noch ein Ausblick. Welche Strategie werden Sie jetzt im Winter fahren?
4: Naja, die Bedingungen sind ohnehin zu unseren Gunsten, aber wir sehen einige besondere Möglichkeiten, zum Beispiel in den Skigebieten. Alle wollen ja wieder Skifahren. Da fahren wir auch dieses Jahr gerne wieder mit, wenn es sich ergibt. Insgesamt kann ich für unsere Lebensform, denke ich, sagen, dass wir gerade sehr zufrieden sind und wir sehen noch einige starke Monate vor uns.
3: Dann noch eine abschließende Frage. Was sagen Sie zu den Vorwürfen aus ihren eigenen Reihen, dass sie eine Affäre mit Ugo Schein von Biontech haben und sozusagen Insiderhandel betreiben? Äh
4: das äh, das, das dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Das sind Interner, die bespreche ich hier nicht, ja? Kein Kommentar.
3: Ja, vielen Dank,
2: Herr äh oder Frau äh, Coronavirus. Danke auch. Ja, äh interessante Einsichten, aber schön, dass wir die Chance genutzt haben, auch wenn wir uns kurz hier von Freud verabschieden mussten, aber treten ähm, wir man einen kleinen Schritt zurück und äh, fragen uns nochmal, was, was zeichnet jetzt eigentlich diese religiösen Vorstellungen aus, einfach, dass wir das ähm, mitnehmen auf unserem weiteren Weg, Bruno? Ja. Weil wenn wir das vervollständigen wollen, ähm, das habe ich eben schon gesagt, die, Aufg die Aufgabe der Religion ist klar, Ja, sie soll äh, die Wissbegierde befriedigen, sie soll ähm, Trost geben in dieser Welt, also einmal was die Kulturfeindlichkeit angeht, aber auch die Übermacht der Natur und so weiter. Ähm, was sind denn aber jetzt die Inhalte ähm, dieser, dieser religiösen Vorstellungen? Ja, also da müsste man vielleicht auch nochmal auf
3: einen Aspekt äh, der Natur, wie sie vom Menschen wahrgenommen wird, ähm, eingehen. Und das wäre nämlich ihre Indifferenz. Die Natur schert sich nicht sonderlich um den Menschen, er ist ein Nebenprodukt in vielerlei Hinsicht. Existiert aber. Existiert aber eindeutig. Aber es hat irgendwie keine höhere Bewandtnis mit ihm. Und das kann er nicht auf sich sitzen lassen. So, er will Trost und Antworten. Er will Trost. Und was macht er? Er vermenschlicht die Natur. Er gibt ihr ein menschliches Antlitz in Göttern, in Geistern, in Dämonen. In Mythen und in allerhand von religiösen Vorstellungen. Und ja, darin sieht Freud im Grunde die Anpassungsleistung an die Indifferenz der Natur. Also man beginnt dem Sinnlosen ähm, einen Sinn zuzusprechen, man verarbeitet das Unheimliche, um sich in ihm heimisch äh, zu machen, so. in, in ihm einzurichten.
2: Das ist quasi ein natürlicher Reflex des Menschen. Genau, also so
3: einen Anthropomorphismus, mit dem wir leben und mit dem,
2: ohne dem wir nicht auskommen. Und da entsteht natürlich erstmal, da entsteht nicht direkt das Christentum oder so, sondern so eine Art besonders mhm. feine äh, und geistige ja. und verfeinerte und äh, überhaupt eine Schriftreligion und so weiter, sondern eben diese Art äh, Naturreligion. Und trotzdem schafft Freud es hier schon mal quasi so einen so einen Katalog. Äh, all der religiösen Überzeugungen, die vielleicht alle gemein haben oder die meisten, äh, aufzulisten. Und den sollten wir mitnehmen. Im Zusammenhang
3: lautet es, das Leben in dieser Welt dient einem höheren Zweck, der zwar nicht leicht zu erraten ist, aber gewiss eine Vervollkommnung des menschlichen Wesens bedeutet. Wahrscheinlich soll das Geistige des Menschen, die Seele, die sich im Lauf der Zeiten so langsam und widerstrebend vom Körper getrennt hat, das Objekt dieser Erhebung und Erhöhung sein. Alles, was in dieser Welt vor sich geht, ist Ausführung der Absichten einer von uns, einer uns überlegenen Intelligenz, die wenn auch auf schwer zu verfolgenden Wegen und Umwegen schließlich alles zum Guten, das heißt für uns Erfreulichen, lenkt. Über jedem von uns wacht eine gütige, nur scheinbar gestrenge Vorsehung, die nicht zulässt, dass wir zum Spielball der überstarken und schonungslosen Naturkräfte werden. Der Tod selbst ist keine Vernichtung, keine Rückkehr zum anorganischen Leblosen, sondern der Anfang einer neuen Art von Existenz, die auf dem Wege der Höherentwicklung liegt. Und nach der anderen Seite gewendet, dieselben Sittengesetze, die unsere Kultur aufgestellt haben, beherrschen auch alles Weltgeschehen. Nur werden sie von einer höchsten richterlichen Instanz mit ungleich mehr Macht und Konsequenz behütet. Alles Gute findet endlich seinen Lohn, alles Böse seine Strafe, wenn nicht schon in dieser Form des Lebens,
2: so in den späteren Existenzen, die nach dem Tod beginnen. Somit sind alle Schrecken, Leiden und Härten des Lebens zur, zur Austilgung bestimmt. Also in dem letzten Satz, äh, äh, ist die Quintessenz eigentlich drin. Ja. Denn, und wir müssen jetzt vorankommen zum Illusionsbegriff, was die Religion zu einer Illusion macht, ist nicht unbedingt, dass sie falsch ist. Ja, Freud sagt da auch so im Grunde, natürlich kann es nicht letztgültig widerlegt werden. Aber was eine Illusion ausmacht, ist, dass sie bestimmt wird von menschlichen Wünschen. Ganz genau. Ein also, Mensch, sie ist kein Irrtum. Ja? Das ist das Abgrenzungskriterium. Genau, sie ist kein, Ur kein Irrtum. Äh, sie kann auch ein Irrtum sein, sie kann auch falsch sein. Aber mhm. zur Illusion wird zum Beispiel auch ein Irrtum erst, wenn das, der wesentliche Moment der Wunsch ist, der sich darin ausdrückt. Und das ist also, Freud dampft es hier direkt am Anfang bei der Analyse der Naturreligion darauf ein. Nämlich die Religion nimmt alle Schrecken, Leiden und Härten des Lebens. Und damit gehen wir zu... Äh, Abschnitt 5, denn da wird genau das gefragt. Welche psychologische Bedeutung haben also die religiösen Vorstellungen? Ähm, Erstmal sagt er, so eine, eine technische Begriffsdefinition ist nicht ganz so leicht. Er sagt, es sind Lehrsätze, Aussagen über Tatsachen und Verhältnisse der äußeren Realität, die beanspruchen, dass man ihnen Glauben schenkt. Ne? Mhm. Und, und das ist interessant, äh, wie, wie das dann äh,
3: legitimiert wird. Ne? Also, wenn man da genauer nachfragt dann, ja, als Naturwissenschaftler und äh, als neugieriger Mensch, was Freud ja war. Äh, erstens, sie verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter Ur sie geglaubt haben. Zweitens, ja, das, sind,
2: das ist also der Anspruch, ne, mit dem sich die religiösen Vorstellungen äh, präsentieren. Sie, genau. Man soll ihnen Glauben schenken und Freud fragt, warum.
3: Ja genau, weil Freud steht jetzt sozusagen da äh, vor ihrer Tür und will da anklopfen und mal fragen, wie es aussieht. Ne? Oder er ist unten in der Tropfsteinhöhle. Ja, oder so. Ja. Also erstens, sie verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter sie geglaubt haben. Zweitens besitzen wir Beweise, die uns aus eben dieser Vorzeit überliefert sind. Und drittens ist es überhaupt verboten, die Frage nach dieser Beglaubigung aufzuwerfen. <lacht> Gerade der dritte Punkt, sagt dann Freud, muss einen ja skeptisch machen, wenn also die wichtigsten äh, Besitztümer der Kultur in keiner Weise legitimiert oder beglaubigt werden können, genau. ähm, muss man doch irgendwie äh, ja, skeptisch und, und argwöhnisch werden.
2: Das ist übrigens auch, äh, der, die, die dritte Frage ist der entscheidende Punkt auch für Nietzsche, der einmal schimpft, äh, Gott ist eine faustgrobe Antwort, ja, ein Verbot an uns Denker. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, bei Freud genau diese, die, die Frage, äh, was ist jetzt also die psychologische Funktion, Funktion, wie funktionieren die, wenn es die uns wichtigsten und gerade aber eben besonders unsicher nur und besonders unnachweisbaren äh, Inhalte dieses, unseres psychischen, kulturellen Inventars sind.
3: Dass die gerade die allerschwächste
2: Beglaubigung haben, schreibt er, ne? So, und ähm, er sagt, die Religion gibt dann zwei Antworten, wenn man äh, sagt, dass das doch alles recht widersprüchlich bis hierher ist. Mhm. Erstens, ähm, er fasst das zusammen und ich glaube, er würde wahrscheinlich nicht sagen, dass das historisch erschöpfend ist, wenn wir mal an das ganze Mittelalter denken. da gibt es ja tausend Motivationen, warum man jetzt an ja. Gott glauben soll ja. oder warum er wirklich auf jeden Fall existieren muss und so der bla bla bla. Aber was ist sein Beispiel? Er fasst das zusammen. Erstens, äh, man glaubt gerade, weil es widersprüchlich ist. Ja, also ja. Der, das Argument, die Religion ist nicht in der Sphäre des Vernünftigen angesiedelt, angesiedelt und will auch nicht die Antworten auf das geben. Das ist also, natürlich selbst wieder
3: Namen ne? Es ist äh, ein Kirchenvater, ein römischer
2: Kirchenvater. Vater, das Tertullian. hat mich verwundert. er nennt den Kirchenvater, aber ich glaube, der gehört gar nicht offiziell in den Kanon. Aber gut. Also es ist anscheinend Tertullian, der das gesagt hat und er sagt credo quia absurdum. Genau. Ich glaube, weil es widersinnig ist. Genau. Und äh, das ist ein wenig befriedigende Antwort für Freud. Die zweite Antwort äh, ist interessanter und wurde auch philosophisch ausgeführt. Und zwar in der Philosophie des Als-Ob. Das heißt, im Grunde entspricht das so ein bisschen der Motivation auch von Pascal für den Glauben. Also selbst wenn ich nicht wissen kann, dass Gott existiert, gehe ich doch gerne die Wette ein, dass er existiert, weil ich daraus nur Vorteile haben kann. Das heißt, wir sollten, auch wenn wir nicht wirklich glauben, so tun als ob. Und das sind einfach pragmatische Gründe. Ja,
3: ganz genau. Also da kommt es auf den, auf den praktischen Wert an, eines solchen Glaubens, nicht auf seine theoretische die theoretische Legitimierbarkeit wird zugunsten des praktischen Nutzens
2: ausgespielt. So, beziehungsweise die ausgespielt, ja, weggelassen, ja. vernachlässigt, genau. Ja, aber warum haben jetzt die religiösen Vorstellungen die größte Macht über die Menschen? Freud sagt das in Abschnitt 6, das ist so, historisch gesehen, hatten diese ganz unbeweisbaren und ziemlich unsicheren äh, äh, religiösen Vorstellungen die größte Macht über den Menschen. Und warum?
3: Weil sie aus den, wie wir gerade erklärt hatten, die Illusionen aus Wünschen hervorgehen und ja. weil es die Stärke dieser Wünsche ist, die die Illusionen
2: bekräftigt. So Und Freud bringt das in die wunderschöne Formel. Ja. Äh, diese religiösen Inhalte sind also, Zitat, nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Es sind Illusionen in Klammern, als solche Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Das heißt, weil wir als Menschen so existenziell verunsichert sind, ja. in der Kultur und ja. gegenüber der Natur, zieht die, äh, die Illusion der Religion als, als, als äh, Sicherheitsfabrik mhm. die Kraft eben aus diesen unseren Wünschen. Ne? Und dann liegt ein Schritt noch nahe, ist es nicht sogar wahnhaft? Sind religiöse Vorstellungen nicht sogar wahnhaft? Mhm, genau.
3: Das grenzt aber nochmal ab, ja? Ja. Es ist ja durchaus möglich, dass sich eine Illusion bewahrheitet. Ne? Also so gibt er ja das genau. Beispiel, so das Bürgermädchen, das hat sich die Illusion gemacht, dass es mal einen Prinzen heiratet. Und das kann ja durchaus passieren, dass der Prinz eines Tages vor der Tür steht.
2: So, gibt wenige Schwieriger wird es dann aber, wenn man davon ausgeht, dass der Messias kommt, ne? Genau, das ist dann einfach noch unwahrscheinlicher, in letzter Konsequenz nicht widerlegbar, genau. Genau, und dann äh, wendet er sich auch nach dieser Begriffsklärung äh, wieder den religiösen Lehren zu, sagt... Äh, Sie sind sämtlich Illusionen, unbeweisbar. Niemand darf gezwungen werden, sie für wahr zu halten, an sie zu glauben. Einige von ihnen sind so unwahrscheinlich, so sehr im Widerspruch zu allem, was wir mühselig über die Realität der Welt erfahren haben, dass man sie mit entsprechender Berücksichtigung der psychologischen Unterschiede den, mit den wahren Ideen vergleichen kann. Das heißt, es gibt religiöse Zustände, womit so eine Ausschließlichkeit geglaubt wird, dass es durchaus an den Wahren grenzt. Ja, also Leute, die Eben zum Beispiel nicht nur aus pragmatischen Gründen oder weil sie es nie richtig hinterfragt haben, sondern täglich in der Erwartung leben, dass der Messias erscheint oder Menschen, die Stimmen hören und überzeugt sind, sie äh, kommunizieren mit Gott oder was auch immer. Mhm.
3: Und da hören sagt Freud erfordert. dann aber, ja, die können ja nur nie beweisen, diese Menschen, dass das nicht ihre eigenen Einbildungen oder Projektionen sind, von denen sie da sprechen und die sie als Offenbarungen hinstellen. So. Also das ist der knallharte Analytiker. Und das ist knallhart. Pragmatiker. Ja, aber auch wohltuend. <lacht> zu ja.
2: Und das haben wir also aber geklärt. Äh, entscheidend, was, die, was äh, die Religion zur Illusion macht, ist, dass sie eine Antwort auf die existenziellsten menschlichen Wünsche und Sehnsüchte gibt. Ne?
1: Mhm.
2: Ähm, und
3: äh, sie ist eine Bewältigung der Grundsituation. Ne? Jakob, das haben wir noch so ein bisschen unterschlagen, es gibt da für Freud eine Parallelstelle zwischen ähm, der Errichtung des Glaubens und der Situation des Neugeborenen. Ja. Ähm, das Neugeborene, der, die Neugeborene, äh, sieht sich in einer ja, existenziellen äh, Bedürftigkeit und Hilflosigkeit gegenüber dem übermächtigen Vater. Ja. Und was macht es er, sie... Er identifiziert sich, sie identifiziert sich mit dem übermächtigen Vater, ähm,
2: Ja, begibt sich unter seinen Schutz und... Ja, identifiziert sich nicht, aber der, der infantile Wunsch nach Schutz identifiziert sich mit der äh, Sehnsucht nach Gott als sozusagen Vater für alle Erwachsenen. Ja. Man ist genau. eigentlich kein Kind mehr, Darauf ja, aber das, aber das ist
3: schon, das ist schon, sag ich mal, der Trick, der große Trick oder Streich, den die Psychologie da anstellt oder unsere Psyche, dass wir das, dem wir hilflos unterlegen sind und ausgeliefert sind, dass wir uns äh, das zum Freund machen. Ja, und uns das überhaupt als gut denken. Genau, ja. und wir fangen an, das zu verehren und das zu würdigen ja. und unterwerfen uns dem, ja. damit wir äh, von seinem Schutz profitieren können und nicht äh, von ihm, ja, was auch immer, was es damit uns anstellen würde, also ja. von ihm ausgeschlachtet werden.
2: Und Stichwort Pathogenese, äh, individual auf der, auf der, auf der, äh, auf der ontogenetischen mhm. Ebene sehen wir, das Individuum erkrankt genau dann, wenn äh, die Übermacht, die ihm entgegentritt, auf die es angewiesen ist äh, und denen, deren es aufgeliefert ist, nämlich die, die beiden Eltern in aller Regel, ähm, gar nicht wirklich äh, benevolent ist, ja, sondern eigentlich schadet. Das Kind kann trotzdem nicht anders. Es, es ist auf sie angewiesen, es muss sie sich als gut denken und wirft ja die interessante Frage auf, äh, dann auf der, großen, auf der Ebene des großen Ganzen, der eigentlich erwachsene Mensch, der kann therapiert werden. Ja? Der ist nicht gezwungen, sich immer unter diese äh, in dieser Vatersehnsucht über das infantile Stadium hinaus an ähm, den Gottesglauben zu heften. Mhm. Genau. Also
3: so bekommen die Götter dann nach der Freudschen analyse diesen Vatercharakter oder diese
2: Vaterähnlichkeit? So. Also zusammengefasst Zitat Freud, wir sagen uns, es wäre ja sehr schön, wenn es einen Gott gäbe als Weltenschöpfer und gütige Vorsehung, eine sittliche Weltordnung und ein jenseitiges Leben. Aber es ist doch sehr auffällig, dass dies alles so ist, wie wir es uns wünschen müssen. Also da ähm, klingt doch ein gewisser Atheismus durch, auch wenn er die ganze Zeit Lippenbekenntnisse und abgibt, dass er nicht wirklich den Glauben widerlegen und kann. Und ein Sinn für Humor. Ne? Ein Sinn für Humor. So, und das führt uns zu der Frage, die Freud erstmal nur anschneidet. Wenn jetzt aber die Religionen illusionären Charakter haben, gilt das nicht etwa auch für unseren ganzen anderen psychischen Kulturbesitz, unsere anderen Ideale, unsere, mhm. unsere Fiktionen, mit denen wir unsere Kultur organisieren oder auch für Kunst oder so, ja? ja. Und, wo ähm, macht man sich nicht überall Illusionen, ne? Wo macht man sich keine Illusionen, ist ja die Frage. Und ja. später wird die Frage lauten, macht freut sich nicht selber Illusionen? Ja. Kommen wir gleich zu. Und da vielleicht nochmal auch mit so populärwissenschaftlichen Nummern wie zum Beispiel von dem Harari ist das eigentlich jetzt so ein bisschen durchgedrungen, aber auf der das stimmt natürlich, dass wir in, in Fiktionen leben, sehr viel, ja, also mhm. das Geld ist nur so lange irgendwas wert, wie wir daran glauben, dass es was wert ist und der König nur so lange König äh, und so weiter, ansonsten ist er nur ein Mann und, ähm, man muss mit Sanktionen rechnen bei Nichtbeachtung, das ist aber dann eine andere Frage und äh, Freud sagt einfach, ja, wir lassen es mal offen, dass, also Fiktionen würde ich sagen sind es, Freud sagt, vielleicht sind da auch Illusionen dabei, die also äh, Wunschdenken sozusagen sind auf, auf kultureller Ebene, auf kulturellen Maßstab, aber er beschränkt sich auf die religiöse.
3: Genau, und äh, er hat so einen Freund, äh, Freud, Freud hat einen Freund mitgebracht. Er hat einen Freund an der Seite. Er hat einen Freund an der Seite, gehabt. einen sehr skeptischen, der immer wieder Einwände bringt. Und äh, dagegen muss sich Freud dann verteidigen, also gegen sich selbst. Ähm, und ja, einer dieser Einwände ist, ähm, ja, wenn wir da jetzt wirklich diese Operation vornehmen wollen und äh, das Herzstück der Kultur rausnehmen, die religiösen Vorstellungen, äh, laufen wir da nicht Gefahr, vielleicht in einen viel älteren äh, Zustand zurückzufallen,
2: der Kultur? Ja? ja. Und überhaupt, welche Gefahren birgt das? Ja. Also, ja. untergraben wir nicht dass das kulturelle Fundament, genau. wendet Freud hier gegen also, sich selbst ein.
3: Es war Es ja, wurde ja schon gesagt, von der Religion kam ja schon die Aussage, die Frage ist verboten. Ja. Ja ob das legitimiert ist oder nicht legitimiert ist mit dem Glauben. Ja? Ja. Aber Freud hat sie nun jetzt doch gestellt und wenn er sie stellt, dann scheint sie auch im allgemeinen Bewusstsein irgendwie verankert zu sein. Und nun weist eben sein Kollege darauf hin, äh, diese Untersuchungen können eben lebensbedrohlich für eine Kultur sein und was man da macht, ist ja im Grunde man,
2: man sägt den Ast ab, auf dem man sitzt. Ja. Und auch das wendet er in der Bemerkung am Rande auch schon an auf num, zum Beispiel eine individualtherapeutische Situation, Also jemand, der wirklich an Gott glaubt, da sagt er, der wird sich dem wahrscheinlich nicht ausreden lassen. Wenn man es aber doch könnte, ihm den Glauben einfach so wegzunehmen, dann wäre das in der Tat ein sehr sehr brutales Vorgehen. Und was bedeutet das jetzt für die Kultur? In welcher Gefahr schweben wir da? Und liest doch nochmal deinen Lieblingsabschnitt vor aus unserem alten Freund, der sich hier wieder skeptisch sozusagen präsentiert als der fiktive Dialogpartner Freuds. Ähm... Nietzsche hat doch diesen Gefahrenzustand, in dem wir schweben, äh, schweb. vorweggenommen. weggenommen, vorweggenommen. Ne?
3: Wohin ist Gott? rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen. Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung?
2: Ja, wieder sehr feierlich vorgetragen. Ähm und das ist also dieser dunkle, kalte Abgrund, über den wir vielleicht schweben. Ja? Genau, der wird nicht ich vergessen. dass hier taucht er auf, der berühmte Tod Gottes, dieser Ausruf, den mhm. Nietzsche durch diesen tollen Menschen machen lässt. Das ist bei Nietzsche, bei Nietzsche kein triumphaler Ausruf, sondern sehr sorgenvolle Beobachtung. Ja? Das ist
3: wahrscheinlich die ähm, genialsten ausformulierte Erfahrung des Nihilismus.
1: So.
2: Oder des drohenden Nihilismus, ja. Der wie ein Damoklesschwert über dem transzendental Obdachlosen steht, Sehr gut. schwebt, sticht. So. Ähm, zwei Möglichkeiten gibt es dann, sagt Freud, für den äh, Umgang mit einer Abschaffung oder einem Wegfall der Religi Religion. Ähm, was damit nämlich wegfällt, wir erinnern uns, ist der innere Zwang als Mittel der, äh, des Ausgleichs, der Versöhnung mit, des Menschen mit der Kulturfeindlichkeit, ähm, also sozusagen als Surrogat, als Ersatz für den Triebverzicht und wenn dieser innere Zwang wegfällt, bleibt entweder nur mehr äußerer Zwang äh, oder, und das ist die Alternative, die Freud in den verbleibenden zwei Abschnitten sehr stark motivieren wird, etwas, was er so nicht ausspricht, aber sagen wir mal eine Therapie der Kultur. Mhm, ja. Das ist Es die kommt dann äh,
3: jetzt, genau, auf den letzten äh, paar Metern äh, kommt eigentlich das pädagogische
2: Angebot, ne? Ja, absolut. <lacht> ähm, mittlerweile ist es dunkel, Bruno. Mhm. Wir haben ja mal wirklich im Hellen noch angefangen aufzunehmen. So ist es. Trotz Winter. Also vielleicht sind wir doch nicht die mineralischen Nachtrollen. <lacht> so. Ähm, bevor wir uns frohes Neues wünschen, müssen wir jetzt nochmal einen sechsten Gang einlegen. Nicht den Rückwärtsgang. <lacht> ja, je nach Auto, also Vorsicht. Ja. Legen wir den Sechsten ein und äh, kommen zu Abschnitt 8, 9 und 10. Welche Frage läutet jetzt das Finale ein? Ähm, so ein bisschen die Frage, wie würden sich diese äh, beiden Möglichkeiten, die wir eben noch genannt haben, also entweder mehr äußerer Zwang oder Therapie der Kultur, ähm, bei Wegfall der Religion realisieren. Also wie wie, wie ähm, äh, funktioniert dann diese Kulturtätigkeit? Ne? Also mhm. jetzt begeben wir uns ein bisschen auf die Schiene von Freuds Projekt, was ja. auch schon Nietzsches Projekt ist. Genau, wir sind jetzt im Hypothetischen. Ja. Wir versuchen das jetzt mal aus. Wir
3: machen dieses Experiment mit. Wir schauen uns an, was passieren würde, wenn wir
2: die Religion ähm,
3: wegnehmen würden, der Kultur.
2: Jawohl. Freud sagt, ähm, erstens gibt es ein, einen rationalen, pragmatischen Vorteil, wenn man mhm. kulturelle Vorschriften nicht mehr in symbolischer Form verklausuliert. Ja. Zum Beispiel, wie er genau. durch die Religion ausdrückt. Ähm, weil es eben diese rationale Begründung gibt. Also die kann sich nicht nur symbolisch äußern, sondern er sagt dann zum Beispiel, äh, das Verbot zu morden, das lässt sich rational begründen.
0: Mhm.
2: Äh, wir behaupten aber, Gott habe das Verbot erlassen. Genau. Das hat einen auch wieder einen Vorteil, nämlich es wird besonders heilig und, und feierlich, und unantastbar wir, sag, da ja, wir, wir, wir sakralisieren das äh, Gebot. Ne? Also da Ganz wäre genau. auch
3: nochmal zu vermerken oder zu verweisen auf den sakralen Charakter der Moral bei Dirkheim, aber das machen wir dann mal ein anderes Mal. Ne? Machen wir mal
2: ein anderes Mal. Auf Feuerbach könnte man auch noch verweisen. Und äh, worauf man aber verweisen kann, ist, dass tatsächlich die Kirche immer mal wieder auch an Nietzsche kritisiert hat, dass der einfach unterschätzt. Ähm, dass er ohne Gott und ohne höhere Mächte <lacht> und so weiter seine Werte nicht ausreichend ähm, motivieren Aha. Äh, kann und, ja. und ohne diese Feierlichkeit nicht auskommen wird. Freud, äh, den trifft das auch noch so ein bisschen, weil ja. ähm, er sagt jetzt, nee, nee, das hat Vorteile äh, das hat vor allem den, den großen Vorteil, wenn wir das ähm, nicht symbolisch vortragen und damit die Feierlichkeit einbüßen, dass wir gleichzeitig ausschließen, dass die Leute nur äh, diese, diese äh, Kulturvorschriften befolgen, weil sie Gott sonst straft. Oder weil sie Ja, und, eben von und der Gott
3: Vorteil arbeiten. einer, also einer immanenten Legitimation des Kulturverbotes oder Kulturgebotes, ja. Hat den Vorteil, dass es das flexibel ist und widerrufbar, ne? Ja. Also sakralisierte Verbote, die sind in Stein äh, gemeißelt, ne? ja. Da lässt sich nicht äh, <lacht> drüber reden oder so, okay. Genau. Und wenn die aber auf dem Konsens äh, beruhen, dann äh, sind die diskutabel,
2: ja. Dann ganz genau. kann man ähm, unterliegen, sprechen. Unterliegen ganz offen dem historischen Prozess, der Wandlungen genau. und so weiter. Und den, das ist auch Nietzsches Punkt natürlich schon diesen historischen Wandlungen, unterliegt natürlich auch etwa das Christentum. Mhm. Nur, dass sie es verleugnen und gerade dadurch immer weiter ähm, in die, äh, ob sie wollen oder nicht, mit ihrer ganzen Feierlichkeit und durch Gott motivierten äh, Vorschriften und so weiter, einfach in, 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 ins, ins Bereich des Unglaubwürdigen abdriften. Ne? Ja. Und Freud sagt, das passiert, also da schließt er sich an und sagt, das passiert sowieso, wir müssen dann anders erklären, warum wir diesen Triebverzicht brauchen, um eine friedliche mhm. Kultur zu haben und so weiter. Ja. Ähm, wir, wir führen das nicht argumentativ äh, komplett aus, aber Freud fasst es ungefähr so zusammen. Er sagt nämlich, es ist eine missliche Aufgabe zu scheiden, was Gott selbst gefordert hat und was sich eher von der Autorität eines allvermögenden Parlaments oder eines hohen Magistrats ableitet. Mhm. Und es wäre deswegen unzweifelhaft der Vorteil, Gott überhaupt aus dem Spiele zu lassen und ehrlich den rein menschlichen Ursprung aller kulturellen Einrichtungen und Vorschriften einzugestehen. Das sagt er natürlich ausgestattet mit äh, der Evolutionstheorie und so weiter genau, und der ja. ganzen Vorarbeit unter anderem von Nietzsche, aber natürlich auch von Feuerbach, von vielleicht Kierkegaard auch oder so. Ähm, alles ist menschlichen Ursprungs. Ja? Unsere mhm. Kultur ist geworden. Die wandelt sich. Und so auch alle äh, Werte, Ideale, alles kulturelle Inventar. Mhm. Und äh, dann
3: auch nochmal äh, wirklich ein intelligentes Argument gegen die Religion, wo er sagt, ähm, also die Religion ist ja nicht so, als würde sie ähm, die Unmoral, die Unsittlichkeit nur minimieren oder eingrenzen. Im Gegenteil, sie ähm, bedarf der Unsittlichkeit, denn die Sünde ist Voraussetzung für das äh, Sprachspiel sozusagen der Religion, der äh, Religion, genau. <lacht> Religion. Ja. Ja. Also sie ist zugleich, die Sünde ist zugleich ähm, oder die Unsittlichkeit ist zugleich okay. Ventil und und äh, korrektiv
2: ne? in der ja. in der Religion. Das ist das ist natürlich Nietzsches Ressentimentlehrer Also die die Krankheit für die ihr das Heilmittel anbietet, sagt mhm. er zu den Priestern, die habt ihr selbst erst geschaffen. Genau. Genau. Freud sagt dann aber auch, und da kommt es auch zu einer gewissen Anerkennung, dass sich natürlich gewisse historische Wahrheiten trotzdem ausdrücken in der Religion, einfach weil die ja historisch geworden sind und natürlich nicht einfach komplett willkürlich entstanden sind. So. Ne? Und da kommt er dann, da müssen, müssen wir jetzt nochmal betonen, ähm, zum Beispiel darauf, dass äh, von dem vielleicht jetzt auch eher hypothetisch angenommenen, aber echten Urvater oder Stammvater oder so weiter, wie die Naturreligion entsteht, ähm, da gibt es also ein echtes historisches Vorbild ja. von Gott. Ja? Und an diese äh, äh, ähm, Entwicklungslinie knüpft er ja immer wieder an.
3: Ja, genau. Und ähm, das, das Mordverbot, das steht am Anfang der Kultur und es war eben der Vatermord, der hier die große äh, Kehre bringt, weil er eine mächtige Gefühlsreaktion bei den Kindern ausgelöst hat. Eine, eine große Scham, die über uns kommt und dann das Mordverbot in das Mordverbot ausfließt. Und diese Urszene, also die ist die, die Schöpfung Gottes aus dem Mord im Grunde. Denn an, an die Stelle des getöteten Vaters tritt das Urbild Gottes, das die Sühne des Täters hypostasiert. Mhm.
2: Ja? Also Freud macht natürlich ähm, der, der Oedipus-Mythos, der uns... Äh, in der europäischen, griechisch-römischen Kultur äh, den Startschuss gibt. Ja. Ähm, diesen Vatermord meint er jetzt. Ja, er überträgt den auf eine mögliche, wirkliche Entwicklung. Ne? Natürlich lässt sich nicht der Vatermord nachweisen oder so. Das ist klar. Nee, natürlich, ja. Ähm, ja, er, er beschreibt es so. Äh, Denk da mal an Star Wars. <lacht> Denken wir mal an Star Wars. Über das Menschenkind wissen wir, dass es seine Entwicklung zur Kultur nicht gut durchmachen kann, ohne durch eine bald mehr, bald minder deutliche Phase von Neurose zu passieren. Die Niederschläge der in der Vorzeit vorgefallenen verdrängungsähnlichen Vorgänge hafteten der Kultur noch lange an. Die Religion wäre die allgemein menschliche Zwangsneurose. Wie die des Kindes stammte sie aus dem Oedipus-Komplex der Vaterbeziehung. Nach dieser Auffassung wäre vorauszusehen, dass sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalsmäßigen Unerbittlichkeit eines Wachstumsvorganges vollziehen muss und dass wir uns gerade jetzt mitten in dieser Entwicklungsphase befinden.
1: Befinde.
2: Genau. So, äh, und dazu lassen wir noch einmal Nietzsche antworten im fünften Buch der fröhlichen Wissenschaft, äh, dem anderen sehr berühmten äh, Aphorismus zu dem Tod Gottes, Sagt Nietzsche, dieser Wachstumsvorgang, ja der natürlich bei Nietzsche immer vorhanden ist, auch mit der Vorstellung, da kommt nach dem Menschen noch was Besseres und mhm. Höheres oder mhm. der Mensch selbst kann sich vielleicht so weit verbessern. ja, ja. Ähm, Das klingt alles schon an und trotzdem, dass wir jetzt in dieser und am Anfang, wie Freud auch sagt, dieses Wachstumsprozesses stehen, ist extrem gefährlich und er beschreibt das Ereignis selbst ist viel zu groß, zu fern, zu abseits vom Fassungsvermögen vieler, als das auch nur seine Kunde schon angelangt heißen dürfte, geschweige denn, dass viele bereits wüssten, was eigentlich sich damit begeben hat und was alles, nachdem dieser Glaube untergraben ist, nunmehr einfallen muss, weil es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hineingewachsen war. Zum Beispiel unsere ganze europäische Moral. Diese lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz, die nun bevorsteht, eine Verdüsterung und Sonnenfinsternis, derengleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat. Fragezeichen. Ja. Ähm, das heißt, wir hören jetzt die von Freud erstaunlich hoffnungsfrohe, optimistische Antwort auf diesen Wachstumsprozess, der so viel Gefahr birgt.
3: Genau, weil Freud äh, auch dann zu dem Fazit kommt, so, wir können jetzt aufräumen mit dieser Zwangsneurose, die das Kind da entwickelt hat, also dass es den Vater da verehren muss und äh, zum Gott erheben muss. Wir können uns darüber aufklären, wir sind aufgeklärte Menschen, ja. Ja,
2: ja und das heißt bei Freud natürlich unter anderem Aufklärung darüber, äh, dass wir nicht rein bestimmt sind oder so. Ne? Also mhm. die frohe Botschaft von Freud ist doch hier im Grunde dann auch, der Mensch ist therapierbar.
3: Ja. ja? Ja, da bist du besonders froh immer, ne? Da bin ich besonders froh. <lacht> ähm, ja, also, wir, wir können jetzt diese kindliche Neurose, die wir da beschrieben haben und die, die Parallelstelle eben zum äh, religiösen Bedürfnis für Freud darstellt, die können wir jetzt auflösen, äh, in rationaler Geistesarbeit, in rationale Geistesarbeit äh, übersetzen. Und ja, wir müssen dem Kind jetzt nicht mehr vom Weihnachtsmann irgendwie was äh, erzählen so. und auch nicht mehr vom Storch, der die Neugeborenen bringt.
2: So, genau. Sondern wir der, ruhig mal die Tür zum elterlichen Schlafzimmer auflassen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, so weit geht er natürlich <lacht> auch wieder nicht, ja. ja. Aber Aber Symbole in, in Aussagen überführen, ja, vielleicht ist es das. Ganz genau, Symbole in Aussagen überführen, das ist schön, ja. Und, ähm, individualpsychologisch psychologisch oder psychoanalytisch sieht der Prozess natürlich nochmal anders und detaillierter aus, aber das ist die Idee. Und, ähm, und jetzt kommt die Pädagogik. So, Bruno, mit dieser frohen Botschaft ähm, kommen
3: wir heute ans Ende. Ja, ähm, der Freud äh, hat uns in die Knie gezwungen. Ne? Er hat uns ein bisschen in die Knie gezwungen, <lacht> vielleicht haben wir uns auch selbst in die Knie gezwungen. Wir haben nicht genug Puste gehabt, um da bis ans Ende zu kommen in einer Folge, aber das macht gar nichts. Macht gar weil nichts. Weil Dann haben wir in der nächsten Folge umso mehr Zeit, um das detaillierter auch auseinanderzulegen. Vielleicht war es jetzt hier auch mal an manchen Stellen zu schnell oder auch zu ähm, voreilig. Wir können
2: dann eigentlich nur gründlicher und genauer werden, ne? Wir können nur gründlicher und also umso mehr Hirn bringen wir mit, ja. wieder nächsten, für die nächste Folge. Und äh, ihr müsst nicht so lange auf sie warten. Das verspreche ich euch. Danke, Jakob. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh, toll. Okay, alles klar. Es, es gibt dann, also wir, wir hören nächstes Mal die Express-Wochenschau von Maxim Klusch. Wir hören, es gibt ein Wort zum Sonntag dann noch und,
3: und das große Finale. Das große Finale der zur Zukunft. Die große Auflösung.
2: Die ja. große Auflösung, ja? ja. Der Mensch ist therapierbar und jetzt? Ja, und es ist die Frage: Wie ist
3: es um diese Illusion bestellt? Ne? Also ja. um ihre Zukunft. Wird die Religion fortleben?
1: Ja, alles klar, vielen Dank. Dann macht's gut. Ciao.